0: La Voix des Bulles présente une splash page hors série enregistrée au Festival des Calanqués des Bulles où nous parlons de Turbo Média avec Balak et Clemclé Nos invités sont Balak et Clem Clay, que je vais vous présenter. Alors, issu de la philo et de l'animation, <rire> Balak ouais. est co-auteur de la série à succès Last Man. Tout à fait. C'est aussi un des piliers de la série Les Cassos sur Canal+. Un gros pilier. En BD, <rire> sur le net, mais surtout, ce qui vous intéresse, c'est le créateur, entre guillemets, du Turbo média Il met son talent au service du bon goût et des gros bonnets, et pas seulement ceux de Canal+. Oh.
1: Waouh wow, oh. hey, ouais. Il y a des gens qui bossent.
0: Ouais, je sais euh, Clem Clay vient d'une école de commerce dont les étudiants organisent un chouette festival de BD Ouais, euh,
2: super festival
0: ouais, Elle a toujours été intéressée par la BD mais a eu une révélation en lisant le manifeste sur le Turbo turbomédia de Balak Tout à
2: fait
0: C'est depuis une de ses disciples talentueuses même si contrairement à son maître elle mise plus sur son talent que sur des poitrines charnues pour se faire connaître on était bien jusqu'à présent. Ouais, la mienne il, y pas une, assez il y avait une bonne ambiance. Ça. Ouais, je savais que ça, ça allait vous plaire. Donc en tant que représentant des initiateurs et de la jeune génération, ce sont donc les deux personnes idéales pour nous parler du Turbo Média. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le Turbo Média Et j'aimerais que ce soit Clem-Clay qui répond, parce qu'elle n'a oh, pas l'habitude et que Bala qui en a marre de cette
1: question. C'est vrai.
2: <rire> ok, alors euh, le Turbo Média, c'est une bande dessinée qui se trouve sur écran numérique, et quand tu cliques dessus, il se passe des choses. Voilà, c'est très vaste. Tout le monde là
1: Tout le monde, est, euh, tout le monde voit ce que c'est à peu près En non. fait,
2: ça ressemble pas mal à un diaporama. Donc, il y a une flèche à gauche, une flèche à droite. Vous allez euh, vers la droite pour avancer dans l'histoire. Et en fait, on peut vous surprendre avec des superpositions d'images, avec de l'animation, avec de l'interactivité. En fait, on peut se permettre pas mal de choses parce qu'on se trouve sur un écran numérique. C'est-à-dire que c'est lisible sur smartphone, sur ordinateur, sur tablette, pas sur papier. Donc, on profite de ce support pour vous, vous offrir... Euh,
1: des expériences, des émotions. Mais Clem, j'ai envie de t'arrêter tout de suite.
2: Ok, arrête moi. Vous y arrêtez là. Arrête-moi.
1: Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pourrait rajouter quoi De la vidéo, du son. C'est ça aussi le turbomédia ou pas
2: Il faut que le lecteur garde le contrôle sur sa lecture.
1: Très important. Tout à fait. On dirait un tête-à-tête mets de roumain. pour France Prix, un premier marque 1. <rire>
2: c'est une des premières règles du Turbo média. en fait il faut que ça reste une expérience de lecture c'est à dire que la personne contrôle si elle veut aller plus vite si elle veut sauter des trucs si elle veut prendre son temps sur une image donc au contraire de la vidéo par exemple on ne va pas imposer un rythme à ce qu'elle regarde c'est pour ça que pour l'utilisation d'animation par exemple il faut faire très attention pour que la personne garde quand même le contrôle sur sa lecture sur son rythme.
1: Alors c'est vrai que ça a, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais c'est vrai que, comme tu dis, le principe de résumer ça en diaporama qu'on contrôle, voilà, c'est juste, c'est comme quand vous regardez sur, sur vos ordinateurs vos photos, en fait, dans, vous cliquez à droite et puis vous revenez, et ça a l'air tout bête, mais euh, on peut faire des choses, comme tu dis, qu'on ne peut pas faire sur papier, c'est-à-dire qu'on peut jouer sans aller dans l'animation, sans aller dans l'utilisation du son et des choses comme ça un peu compliquées. On peut jouer juste avec des images fixes, des, im des images qui vont superposer, faire apparaître des cases, des, des, du texte, euh, du, euh, soustraire des choses, et juste avec, euh, avec un, un clic, et c'est toute une nouvelle, entre guillemets, grammaire euh, qu'il faut apprendre, et qui a ses règles aussi, et euh, notamment l'animation, euh, faire très attention dès qu'on commence à utiliser l'animation. Comme le disait Clem, il faut vraiment qu'à aucun moment, on bascule de lecteur à spectateur c'est-à-dire il faut qu'à aucun moment on se sente dépossédé de son rythme et euh, c'est une bizarrement c'est la chose qui a été la plus difficile à faire comprendre au début mmh. et, euh, et c'est assez évident quand on le ressent quand on le lit on le ressent assez facilement donc euh, ça c'est le tout premier turbo euh, que, que j'ai fait il y a en 2009 euh, qui était juste une démonstration euh, euh, sur un forum parce qu'on débattait de la bande dessinée numérique, déjà en 2009, on était en train de dire alors la BD du futur, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, les BD, euh, les motion comics de Marvel à l'époque C'était des comics qui étaient passés à la moulinette After Effects qui étaient juste des vidéos euh, avec euh, des, des, des comédiens qui doublaient tout ça et juste euh, des images pseudo-animées et euh, on disait c'est ça le, le futur du comics. Euh, Ou à l'inverse, c'était les applications de type Avecovix ou Comixologie maintenant, euh, voilà, mais Avecovix à l'époque, où on faisait rentrer juste des bandes si on faisait rentrer bill dans un, dans un smartphone et on avait des lectures, une lecture automatisée où on avait le casse par case où on se baladait de manière, euh, de, de manière ben, automatisée aussi, d'une case à une case, voilà et on disait c'est ça le futur. Et moi, comme, comme je, je suis un sale geek qui traîne sur les forums et qui fait rien de sa vie, et bien quand je voyais ça, je m'énervais et je faisais comme tous les l'étroche, je disais, bah non, c'est de la merde. Et, euh, et j'avais ma petite idée sur ce qui pouvait être cool, parce que j'avais vu par-ci, par-là, sur Internet, euh, des gens qui avaient tenté des choses, et euh, je m'étais fait une petite théorie dans la tête. Et du coup, euh, sur ce forum, bah, les gens, euh, gens m'ont dit, oui, bah on sait que tu parles tout le temps de ça, mais c'est plus simple de montrer, en fait. Et j'ai pris juste une après-midi pour, pour faire ce, cette démo-là. C'est pour ça que c'est dessiné avec autant de brio, <rire> et euh, c'est écrit de manière. Euh, voilà. Ça reste lisible. Ça reste lisible. Mais, euh, mais euh, voilà, juste pour montrer ça, sur ce forum, qui est un forum français qui s'appelle Katsuka, qui est euh, le meilleur site du monde, on peut le dire. Et, euh, et donc, ça, une, la réaction des gens a été assez. Euh, J'étais assez surpris parce que je m'attendais à genre, ouais, c'est de la merde, à 50-50. En fait, les gens ont fait Ah, mais en fait, d'accord, je comprends mieux, effectivement, c'est simple. Et je vois ce que tu veux dire. Et euh, on m'a conseillé de le traduire en anglais pour l'envoyer à un théoricien de la bande dessinée qui s'appelle Scott McLeod. Euh, ce que j'ai fait, je l'ai traduit en anglais, je l'ai envoyé à Scott McLeod et je l'ai mis sur DeviantArt, qui est une plateforme de partage d'artistes. De, 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 enfin, quand je dis artistes, ça va du professionnel de comics euh, aux, aux amateurs, aux, amateurs aux, gars, aux gars de 14 ans qui dessinent des furries. Euh, voilà. <rire> et, euh, et, donc ça, et pareil, l'écho a été international et très rapidement, j'ai eu des gens... Euh, du comics de l'industrie qui m'ont dit c'est intéressant et qui donc m'ont invité à ce fameux Comic Con de San Diego pour parler de ce truc qui est juste à la base donc je le rappelle, un mec sur internet qui fait c'est de la merde donc c'est comme quoi voilà.
0: donc t'avais déjà vu les BD sur CD-ROM ou DVD euh, toutes ces choses là et c'est de la merde
1: c'est à dire que on... Enfin, on a tous non très peu de gens ont, ont mis la main sur ces trucs de CD-ROM interactif, de BD euh, euh, multimédia et ceux qui l'ont fait, enfin on se rend très bien vite compte que, comme tu le dis, on n'est plus dans de la lecture, on est dans une espèce de truc très bâtard entre le jeu vidéo pourri, l'animation pourrie et la BD pourrie. Donc, au euh, bout d'un moment, voilà, les gens se disaient « Mais pourquoi ça ne marche pas ?» Parce qu'en en fait, tout est pourri, <rire> c'est très très simple. C'est qu'on on, on mélangeait le jeu vidéo, l'interactivité, le, le côté purement spectateur d'une un, vidéo et le côté lecteur, et on oubliait le truc fondamental qui est quand on lit une bande dessinée, c'est que c'est de la lecture. Et, euh, et encore une fois, en me basant sur Scott McLeod, eh ben, qu'est-ce que c'est quand il définit la bande dessinée Qu'est-ce que c'est que la lecture Qu'est-ce que c'est que lire quelque chose Qu'est-ce que c'est qu'une BD C'est que bah, on est maître avant tout de, de, bah, de sa lecture. Quoi. T'es parti sur ce format d'écran fixe, en
0: fin de compte, euh, alors qu'il y avait déjà eu des expériences. Hein, donc, Scott McCloud avait fait des expériences avec ce qu'il appelait le canevas infini. Alors, le canevas infini, c'est en fait la BD est sur la page. On peut se balader dans la BD en naviguant sur la page, euh, en se déplaçant dans une sorte de, de page Internet très, très grande euh, et suivre de case en case. Il y en a eu même certaines d'interactives on pouvait choisir plusieurs embranchements, plusieurs chemins. Il y a eu plein d'expériences. Euh, pourquoi est-ce que, euh, d'un coup, tu t'es dit... Enfin, J'imagine que je connaissais ces, ces trucs-là, parce qu'un coup, tu t'es dit « Ouais, mais il faut trouver autre chose euh, » et que t'es parti
1: sur cet écran fixe, en fin de compte. Parce que dans les, la technique du canevas infini et dans d'autres expérimentations numériques qu'il y avait eues, j'avais l'impression qu'à chaque fois, il fallait lire un putain de mode d'emploi pour t'expliquer comment bien lire le truc. Et au final, j'avais l'impression qu'on se retrouvait toujours à ne pas maîtriser ce qui, moi, m'intéressait, C'était la narration. Euh, il me semblait en fait c'est juste que euh, moi je viens du dessin animé et quand on fait du storyboard dans le dessin animé on, surtout maintenant on travaille en numérique et on travaille euh, sur des images fixes euh, dans des logiciels et très naturellement et ben, il se passe ça en fait on clique et puis on fait le prochain dessin on clique on fait le prochain dessin et du coup j'étais en train de travailler sur, un, sur une série d'animation complètement dégueulasse à l'époque euh, pour enfants et j'étais en train de faire ça, et, euh, et je commençais à rajouter des bulles et des blagues pour, juste pour le, mon réalisateur ou pour mon, mon, directeur de, de, mon directeur de storyboard, mon chef storyboard. Et, euh, et puis tout ça mixé avec ce que j'avais vu, euh, notamment une BD de Trudy Cooper qui s'appelait Platinum Grit, euh, qui avait mis sa BD qu'elle avait fait sur papier, elle l'avait mis dans un canevas comme celui-là, en flash, euh, et ça marchait très bien parce qu'elle avait une écriture très cinématographique, et euh, mais je voyais, j'ai vu que cette jeune fille le faire, et après rien. Et effectivement, des expérimentations en voiture en voilà, ou alors des mecs de l'industrie qui s'amusent juste à vouloir re te refourguer ton album de boulet bill en te le revendant.
2: En euh, version
1: scannée. En euh... version en te revendant un PDF, euh, genre quasiment aussi cher qu'une un, qu BD papier. Euh, donc euh, voilà, j'étais le cul entre deux chaises, entre ces trucs qui, qui n'étaient pas de la BD en fait, et qui ne prenaient pas. Euh, qui ne prenait pas en compte pas tout ce potentiel de, du numérique. J'ai ouais.
0: voilà.
1: et... répondu à la question Oui, je crois. Je m'embarque. Oui. <rire> euh,
0: pour les 100 ans du Turbo il y a Joffo et Mast qui ont fait une frise interactive qui permet un peu de voir euh, tout l'historique, tout ce qu'on a pu trouver comme euh, autre expérience avant. Tu as découvert des trucs en regardant leur frise J'ai hein découvert le
1: truc qu'ils ont... La, la grosse découverte qu'ils avaient fait, c'était que Marvel avait fait, avec Yahoo... Euh, y a, je ne me rappelle plus de la date mais c'était genre fin 90 en fait c'était très très où je, il faudrait retrouver la frise, euh, la frise du, euh, vous êtes sur la frise et en fait il y avait euh, euh, Marvel avait fait à l'époque avec Joe Quesada qui est devenu maintenant directeur artistique de, de Marvel Comics euh, ils avaient fait un truc qui s'appelait le Cyber Comics ou un truc comme ça ouais, je crois que c'était mais... bah, vas-y avance euh, on va avancer un petit ouais. peu voilà c'est ça, ça, ça. les Cyber Comics Marvel Cyber Comics et en fait c'est quelle époque c'est quelle date euh...
0: Euh... On ouais, n'a pas une super résolution.
1: Ouais. On dirait 2008, 2008 non, 2000. 2000. 2000. 2000, donc en 2000, et en fait, c'est euh, Joe Quesada, euh, qui est devenu donc le de, directeur de, artistique de Marvel Comics, vraiment le patron, euh, avait euh, lancé à l'époque, en 2000, donc, un truc avec, euh, chez Yahoo sur Internet, avec la connexion qu'on imagine, avec les limitations techniques qu'on imagine aussi. Mais en fait, euh, surtout le, la BD de Joe, je l'appelle Joe. Ouais, toi. toi ah, t as, t as raison. Euh, C'était exactement, il y avait vraiment déjà tout. Il avait vraiment réfléchi à tout ça, machin, et ça n'avait pas pris pour des raisons techniques euh, évidentes et tout ça. Euh, mais en fait, il avait compris le truc. Et c'est pour ça que, quand, en 2009, j'ai fait, fait ce, cette démo. Ben Joe Quesada, quand il a vu ça. A, il a fait, ah, mais c'est ce que j'avais fait, mais le mec a encore poussé encore plus loin le principe. Euh, et c'est pour ça qu'ils qu m'ont dit, bah viens, on t'engage. Parce que ça qui est bien avec les Américains, c'est que quand ils voient un truc qui est cool, ils ne se posent pas la question, tu sais, ils font, on va le prendre. Voilà. Mais non, parce que, contrairement ouais, à certains français
0: effectivement on a un, 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 un français qui poste un truc sur un forum et, et euh, ouais, les, ouais. les français même pas ils y jettent un oeil et les américains euh, ils t'embauchent de suite
1: si on veut caricaturer oui les américains ont été très intelligents mais c'est à dire que le truc c'est qu'il faut pas oublier que Marvel c'est quand même une grosse machine euh, ils ont eu c'était en 2009 ils ont attendu que le parc euh, des tablettes soit installé parce qu'ils se sont dit, typiquement, ça va être un truc qui va fonctionner sur, beaucoup plus sur tablette. Euh, ils ont attendu que ça se démocratise un tout petit peu, mais dès qu'ils ont vu que les chiffres commençaient à être en, en, en hausse de la vente des tablettes et tout ça, directement ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ok, on y va. On, on tente des choses, on, on finance ça à perte, on s'en fout, parce que voilà. On, on fait ça sur un gros event qui était à l'époque Avengers vs X-Men, AVX, et on fait des petits spin off et, euh, et on voit comment ça prend. Et de manière critique, ça a plutôt bien pris d'ailleurs.
0: C'était ce dard de ville là en question dont tu parlais ouais, c'est le dernier
1: ville de jokeckey Sada, tout à fait il ouais. y a vraiment il euh, y avait vraiment déjà enfin euh, euh, tout ce qui fait qu'un turbo média est un turbo quoi pas d'animation des choses très simples une volonté de vraiment bien bosser la mise en scène euh, euh, c'était un petit peu trop peut-être case par case et tout ça mais euh, c'était euh, c'était vraiment ça quoi
0: euh, dans, dans ton manifeste même si tu' jamais utilisé le mot manifeste toi même je crois hein, euh, pas non non euh, 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 voilà euh, tu oui. fais tout de suite de l'autodérision en, en comparant le Turbo média à, à un PowerPoint. Mm. Euh, Est-ce que tu anticipais en faisant cette autodérision qu'on puisse un peu dénigrer ton truc bah euh, Un peu comme le roman photo par rapport à la BD ou... bah Évidemment, tu
1: étais là, tu, sais pas, tu fais un truc, tu ne tu sais pas euh, si ça va marcher. Euh, donc tu t'autocritiques tu aussi. C'est pour ça que c'est un dialogue entre deux personnes. C'est que tu as le mec qui dit c'est de la merde, l'autre qui dit non, moi j'y crois. C'est justement pour pouvoir... Euh, dès le départ, essayer de te, de te poser les bonnes questions critiques quoi, et euh, de te dire, oh, bah oui, mais c'est juste un powerpoint, ta merde. <rire> ben bah, oui. C'est un peu la mais, conclusion, mais, en plus. C'est euh, la conclusion, c'est la blague magnifique. de fin, c'est juste un powerpoint, mais après, de la même manière que tu files une caméra Super 8 à, à ton daron, euh, il va filmer les vacances mal cadrées et tout ça, et tu filmes la même caméra à Spielberg et puis il va te faire le débarquement en Normandie. C est, c est, c est la, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment... Un procédé qui dit, ok, la grammaire elle est simple, la technique est simple, euh, c'est vraiment la narration et donc l'auteur, la vision de l'auteur que ça met en avant. Et c'est ce qui a pu, euh, c'est ce que euh, Joe Kesada, quand il m'a contacté, il m'a dit, ce qui est, ce qui est très vrai, c'est que là on est dans la narration par excellence. C'est vraiment un art narratif par excellence. On n'est pas dans euh, le, la BD illustrative ou le comics illustratif où on va t'en foutre plein la vue avec. Euh, voilà, et ça peut passer. Un turbo-média, si c'est chiant, au bout de deux, deux trois clics, euh, bah, tu zap, t'en as marre quoi. Parce que c'est très exigeant, il faut être vraiment euh, à fond dans la, dans la narration pour que ça fonctionne. Pas
0: trop intimidé quand Kezada euh, t'appelle pour te parler de ça euh.
1: Non, parce qu'à la base, il y avait Mark Wade qui m'avait appelé pour, pour bosser avec lui. Euh, eu... Il voilà, y avait déjà eu la, la petite baffe dans la gueule où tu fais Mais mmh. euh, le mec qui fait euh, Superman, euh, voilà, Kingdom Come et tout ça. Voilà, Mark Wade, un grand
0: scénariste de, de, de BD américaine. Euh...
1: Du coup, après, non, mais je continue le name dropping. Après, du coup, j'ai pu bosser avec Brian Michael Bendis. Euh, un génie du scénario. Euh, voilà. Un autre génie du scénario. Et, euh, et, 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 et dans le Comic Journal, il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé une, une photocopie du Comic Journal, qui est un grand, grand euh, magazine de, de, de la BD indépendante américaine. Et pour leur numéro 100, ils avaient interviewé plein de, plein de gens. Et il y avait Dave Gibbons et Frank Whiteley, qui étaient en discussion, et qui me droppaient. Ils me disaient Et hey, au fait, t'as vu ce truc d'un Français là sur Internet Ah oui, c'est mortel. Là, c'est bon, là, je pouvais Tu me tues euh... Bon, Les enfants peuvent mourir tranquille. Tu mmh. peux mourir tranquille, ouais. Donc, euh, heureusement, ouais, ça arrivait très vite au début. Du coup, euh, après, euh, bah, en fait, tu te rends compte qu'il faut juste travailler <rire>
2: <Ouais>. <rire> Mais Après, il n'y a eu plus grand-chose, en fait. De bah, non, ta... bah, bah non parce qu'après, j'ai
1: dû, euh, dû travailler. <rire> j'ai dû faire ouais. du, du, de la vraie BD. On croix à tous. Ouais. Mais du coup, il y a des gens comme Clem qui ont pris le relais et surtout Malek qui, euh, qui a pris le truc à bras-le-corps et qui l'a vraiment vrai. popularisé. Quoi.
0: Mmh. Toi, Clem quand tu as découvert le, le manifeste, ça tout de suite, t'as changer ta façon de voir les BD
2: Ouais, carrément. J'avais trop envie de faire ça. Mais à l'époque, euh, en 2009, j'étais encore dans mes études, j'étais en prépa, et euh, je n'avais pas trop le temps de, de faire ça. En fait, quand j'ai vu le Manifeste de Balak, ça m'a donné envie d'en faire, mais surtout, ça m'a donné envie d'en lire. Alors je me suis dit « Oh, génial Enfin, euh, de la bande dessinée pour les gens comme moi qui n'ont pas le budget ni la place d'acheter de, des bandes dessinées en papier !» Parce que j'étais étudiante, je déménageais presque tous les six mois, euh, je devais vivre dans une valise, enfin, c'était trop la, la galère. Et du coup, je me disais, mais enfin, des bandes dessinées que je pourrais lire sur mon smartphone, sur mon ordinateur, c'est trop bien. Et je me suis dit, il va y avoir plein d'auteurs de, de bandes dessinées qui vont faire ça, et je vais avoir plein de trucs à lire, ça va être trop cool. Et en fait, euh, pas tellement, il y a eu Malek, bien sûr, et d'ailleurs, j'adorais son travail. Mais finalement, c'était loin de, du phénomène euh, de l'ampleur que j'imaginais, en fait, quand j'ai vu... Euh, quand j'ai vu ton manifeste. J'appelle ça manifeste, mais en fait, ouais. je ne sais pas trop comment le dire. Tu as des
0: mots. C'est le mot qui a été donné par tout le monde, en fait. Ouais, voilà. Si ouais, tout le monde, je crois que c'est le manifeste du turbomédia. Ça, ça fait classe. Chose de ça, fait classe. ça fait mouvement artistique. Ouais. Euh... C'est ça. Est La version
1: s'appelle bah, ouais. le livre blanc. Voilà, <rire> c'est
2: ça. Et du coup, j'en ai fait parce que euh, parce qu'il n'y avait pas le, le type de turbomédia que j'avais envie de lire et puis parce que j'avais envie de, de découvrir ça aussi.
0: Voilà. Tu as eu des difficultés à assimiler ces règles du turbomédia qui n'étaient pas totalement posées, j'imagine pas ah. complètement clair mais donc toi Malak quand tu as commencé tu mettais pas du tout d'animation Malak lui a commencé à ouais. mettre des petites séquences d'animation derrière
1: alors soyons clairs soyons clairs sur la <rire> soyons clairs. sur l'historique euh, non non euh, j'ai commencé hein, à expérimenter en mettant des, des, de l'animation dans les tournées médias dans des petits des, dans des petits tests et c'est quand euh, c'est quand il a vu ça que Malak a dit ah putain on peut faire euh, du des dessin on peut faire des, de l'animation et du coup c'est lui il a été à fond là-dedans parce que vraiment l'anime c'est vraiment son truc euh, mais euh, c'était vraiment de manière empirique on essayait de trouver qu'est-ce qui était de l'ordre de la BD et encore de la lecture. Et quand est-ce que ça basculait du côté, euh, du, côté de la, bah, du spectateur et de la, de la vidéo Est-ce oui, que c'est vraiment, des, en général, des séquences d'animation très très courtes, des petites boucles, Ou des boucles. de façon à ce que
0: bah, ça ne ralentisse pas la lecture, justement. De façon à ce que
1: tu ne sois pas en train d'attendre la fin d'une animation pour pouvoir passer éventuellement à la suite et,
0: et donc oui je reviens sur euh, la question Clém clé euh, au niveau ouais. de ses règles justement est-ce que tu, tu es parti complètement à l'arrache sans savoir ouais, où tu allais en disant on va voir
2: complètement à l'arrache je ne connaissais rien du tout j'avais juste envie de le faire et euh, j'ai demandé l'avis à personne je me suis dit euh, voilà euh, voilà qu'il a fait un truc sympa je vais m'en inspirer et voilà ça a fait mon premier turbo média c'est seulement par la suite en fait où des gens m'ont dit en fait il y a des règles euh, <rire> en fait tu devrais plutôt faire ça comme ça et ça comme ci et finalement j'ai découvert une vraie communauté communauté en fait autour du turbo média et c'est comme ça que vraiment j'ai appris mais sinon oui, oui ça, ça venait d'une envie spontanée de, de me lancer dans le oui. truc.
0: Tu t'es pas fait démonter on t'a euh, on, on pas dit c'est de la merde on t'a dit euh, essaye comme ça ce ça serait mieux plutôt oui, voilà. Ça, voilà. en
2: fait c'était des gens très enthousiastes j'ai pas eu beaucoup de, de trolls ou d'avis négatifs en fait j'ai trouvé des gens très enthousiastes qui disaient ah oh, c'est cool que tu en fasses peut-être qu'on peut t'aider qu à améliorer le truc et euh, vraiment c'était euh, super sympa
1: alors juste je veux dire un truc c'est qu'on me dit, on, on dit souvent mais après t'as plus rien fait mais euh, non, en fait, le truc, c'est que euh, on a fait, enfin, j'ai fait énormément de choses pour Marvel. Et bizarrement, bah, du coup, c'est pas identifié comme étant du Turbo Media. Ce sont des Infinite Comics qui sont faits machin. Et en fait, du coup, les gens qui disaient Turbo Media ou ça, bah, savaient même pas, limite, que ça existait, en fait, bah et oui, que nous aux... les
2: Français on n'a pas accès à ça. Voilà,
1: c'est vrai que c'est pas traduit. Enfin, euh, les versions papier, l'adaptation papier, sont traduites. Mais c'est vrai que euh, c'est que aux États-Unis que, que, que Marvel a lancé cette, cette gamme des, des Infinite Comics. Euh, oui,
0: c'était des suppléments. Je crois, on, on scannait avec le téléphone et ça arrivait directement dessus. Il y avait un truc comme ouais, ça. Ouais, tu pouvais acheter,
1: tu pouvais acheter le, le truc papier, tu scannais le, le QR code et t'avais l'épisode midi en, en, en format numérique. Et euh, mais on, enfin, on a bossé parce que du coup, j'ai euh, amené dans mon, dans mon giron les petits Joffo et Mast qui qui bossent pour Marvel de manière régulière. Du coup, derrière, et on a mine de rien, il y a quand même, je sais plus, mais il y a une, plus d'une quarantaine de titres. Qui sont sortis, avec, y compris des séries longues. Euh, on a lancé des premières séries entièrement numériques, donc en Turbo Media et en, euh, pour Marvel. Il a, y a eu cinq séries qui ont été lancées maintenant il y, y, y a trois ans. La première est en Wolverine, laquelle sur, bossé, sur laquelle j'ai bossé. Donc Non, le, 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 la BD numérique de création, il euh, y en a beaucoup. Du côté de chez Marvel, en fait. Ouais, mais
0: c'était, euh, tu avais essentiellement toi, Joe Mas, vous aviez essentiellement travail de storyboarder, pour le coup. Ouais. Il y avait un autre dessinateur, un autre scéna... il y avait un voilà. scénariste, un ça. dessinateur. Ouais. C'est vrai que vous étiez un peu relégué à la technique et pas trop mis en avant, j'imagine. donne.
1: Oui, euh, après oui, c'est vrai que c'est en plus là, aux États-Unis, vraiment ils compartimentent beaucoup les rôles. Euh, mais sur les premiers euh, Turbo, euh, ben j'étais non, j'étais co-scénariste avec Mark, avec Mark Wade sur, euh, sur, sur AVX. Et euh, non, non, ils, ils, ils essayaient de trouver juste la méthode, quelle était, parce qu'on ne savait pas combien d'écrans, c'était encore des questions, mmh. combien d'écrans, combien de machins, que, quelle est la fréquence, comment on s'organise avec le dessinateur, avec le machin, d'un point de vue complètement technique, comment on s'organise avec le moteur qui est comme exologique, qui n'est pas fait pour ça à la base, et qui nous bride aussi euh, par rapport à quand on en fait juste, euh, nous, dans notre coin, mmh. en flash ou en HTML5. Euh, malheureusement, nous, euh, le moteur de comixologie et de, de, de ce genre de choses nous empêche de faire tout ce qu'on pourrait faire en turbomédia. Donc c'était comment contourner les contraintes techniques. Euh, donc c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas du turbomédia dans sa une expression la plus aboutie, euh, ce qu'on a fait pour Marvel. Mais c'était du turbomédia qui se confrontait aux réalités du marché et des outils. Et voilà. Justement, en parlant d'outils euh, et de techniques, euh, tu parles de, de Flash, d'HTML5.
0: Euh, il oui. n'y si, euh, a pas y a, y a longtemps que ça commence à arriver, mais il n'y a pas eu d'outils euh, dédiés à la conception, euh, entre guillemets, de, de Turbomédias. Euh, donc, il y a des outils qui sont en train de... Est-ce que vous pensez déjà que cette absence d'outils, ça a été un frein, peut-être, euh, oui. au développement de cette oui, façon racontée Oui,
2: assurément. C'est pour ça que je ne suis... me suis pas lancé dedans euh, tout de suite. Moi, je ne connaissais pas Flash, je ne connaissais pas trop HTML5. Du coup, j'ai attendu de plus m'y intéresser au côté technique avant de, de me lancer là-dedans. J'ai dû apprendre euh, oui, euh, l'HTML5, le CSS3 pour me lancer là-dedans. Et même, même avec ces bases-là, ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai dû passer par un éditeur d'HTML5. Enfin bref, vraiment mettre la main dans, dans le code, les mains et les pieds. Euh, pour faire mon premier de Turbo -média. Mais maintenant j'ai de la chance parce que en fait suite à mon premier Turbo Media j'ai euh, rencontré Batraf qui est aussi le développeur qui travaille avec euh, Malek et qui m'a dit euh, écoute c'est chouette ce que tu fais par contre ça marche pas très bien en fait. <rire> euh, du coup on va je peux t'aider à le faire gratuitement et vraiment bien et depuis il m'aide sur tous mes Turbo Media. Donc euh, d'ailleurs ouais,
1: euh, si vous êtes intéressé par ça ouais. oui euh, voilà Batraf euh, qui est le, le programmeur de on a monté une société avec Malek qui s'appelle Turbo Interactive mmh et Batra bah, s'occupe de toute la technique et c'est vrai qu'il donne, il donne des coups de main à tous les jeunes euh, et moins jeunes qui veulent se lancer euh, d'un point de vue purement technique et il est très très bon c'est à dire que ça. comme tu dis il y a des outils pour ancrer là qui commencent à émerger euh, on attend de voir comment ça, ça marche comment ça, ce, que, ce, que, ce que ça donne parce que c'est vrai que l'outil c'est primordial si, si, je sais qu'il y a un discours chez certains auteurs euh, certains théoriciens de, de, de la BD numérique qui nous disent mais non mais c'est Accessoires, il faut que les auteurs qui veulent faire de la baie numérique bah, mettent, la Pardon, mettent, non, la le, mettent la main dans le code. Pardon, je dessus. Mettre la main dans le code, mettre la main dans le truc, apprennent tous les logiciels. Mmh. Je dis, mais t'es sérieux Moi, si jamais euh, j'avais pas eu Flash et que ça avait pas été mon instrument de travail euh, dans, la, dans le dessin animé, et que non seulement j'avais pas eu Flash, mais j'avais pas eu la version euh, Flash MX ou Flash 8, je sais plus.
2: Tu où il de... y avait euh...
1: dedans un truc mmh. tout fait un template tout fait pour faire de la, oui, des, du slideshow, du, slide ouais, des, 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 des du diaporama. diaporama. Ah ouais. euh, mais jamais je l'aurais fait. Jamais, parce que je suis une feignasse, je suis comme tous les auteurs de BD. Euh, un, j ai, j ai, ben, dès qu'on commence à me parler de code, ben, c'est pas mon métier, tout simplement. Et évidemment que est, plus c'est simple, il enfin, ne faut pas être sorti de, de Saint-Cyr. Euh, c'est quoi qui marche le plus en ce moment C'est YouTube. C'est euh, parce que Maintenant, n'importe qui a un téléphone avec une caméra peut s'enregistrer et l'uploader ultra facilement sur Internet. Et, euh, et ça crée une nouvelle génération de créateurs parce que s'il si fallait faire comme avant, euh, acheter une caméra, machin, un truc, et que c'était compliqué de mettre en ligne sur Internet et que c'était compliqué de monter des choses, de faire des effets, machin... Eh bien, YouTube, ça n'existe pas, et il n'y a, euh, a pas toute cette nouvelle génération qui peut s'exprimer comme ça. Mais c'est juste mmh. parce que, techniquement, ça a été complètement facilité par tous les moyens de, de, de créer et de disposition de mise en ligne, que, euh, que, que YouTube et que toute ces, cette manière de, de s'exprimer existe maintenant. Donc, évidemment, que tu me dire, plus ça sera simple à créer et à, et à mettre à disposition, évidemment que ça se démocratisera. Mais non, mais Je, je, je m'énerve un, un petit peu parce qu'il y a un discours un petit peu élitiste de, cer de cer certains... Euh, certaines personnes qui disent bah taca. Ok, taca, et puis on reste on reste cinq à, à dans notre caca, à faire euh, juste s'amuser avec des trucs en disant ah c'est bien ce que t'as fait, voilà. Non, on fait on, on est là pour raconter des histoires pour que ça touche le plus grand monde, le plus grand monde, donc ouais, l'outil est ultra important.
0: Tu vous, vous
1: avez pu jeter un oeil un peu à ce que proposent par exemple je pense, les
0: auteurs numériques, excribble. Euh... Euh, J'imagine que vous, vous avez testé aussi, je crois que c'est Lemon Slide, c'est un système de slideshow qui est un peu adapté euh, au Media. Vous avez pu toucher un peu à tout ça et vous en pensez quoi euh...
2: Ouais, alors moi j'ai plutôt travaillé avec Lemon Slide qui est un outil en fait développé par golliver qui est un blogueur BD mais qui est aussi un développeur et qui a créé en fait cet outil pour, euh, pour que les gens fassent euh, eh bien, du Media assez simplement. Le seul inconvénient en fait, du, du Lemon Slide c'est qu'ils font un serveur internet et en fait euh, ça c'est pas forcément quelque chose que tout le monde sait manier et c'est c'est acheté. Il oui, y a d'autres euh, contraintes techniques. Voilà, il y a voilà. des contraintes techniques. Euh, mais du coup, pour moi, j'avais quand même quelques, quelques bases en gestion de site web, donc c'était pas un problème pour moi, c'était l'outil parfait. Euh, après, l'outil de, des auteurs numériques, donc avec Fred et Hervé Créage je ne l'ai pas testé parce qu'il est seulement sur Mac. Ouais. Et moi, je travaille Scribble sur PC.
0: Pour le, le moment, il est sorti que sur Mac. C'est ça.
2: C'est euh, un outil d'édition et de création de bandes dessinées numérique, de TurboMedia. Et euh, Donc il y a une version gratuite et une version payante, je crois qu'il n'y a que la version gratuite qui est sortie pour l'instant, et en fait il y a une pub publication automatique sur leur plateforme à eux, qu'on peut ensuite mettre sur d'autres sites avec un code embed tout simple, copier-coller. Donc euh, pour l'instant je ne l'ai pas testé, j'ai juste vu leur plateforme, c'est sympa. Pour l'instant c'est surtout de l'adaptation de bandes dessinées papier, mais euh, j'attends de voir des vraies bandes dessinées créées pour le digital
1: c'est une, une, une très bonne initiative qu'ils ont eue nous on a, on a pour l'instant on a pris le parti avec notre plateforme à nous qui s'appelle turbointeractive.org euh, .fr c'est plus org ah, c'est ont... ton site <rire> pas mieux <rire> je, je, je <rire> suis président de cette société hein, ouais, de, de, voilà, déjà oublié, pas commercial. Mais, je ne mm. suis pas très commercial <rire> euh, et, et donc ouais, turbointeractive.fr turbo c'est que nous on dit aux gens qui sont, un, on, on filtre d'abord les contenus c'est à dire les gens nous proposent des choses et si ça nous intéresse oui, on, a un petit peu, voilà, on aimerait bien justement qu'il y ait quand même des trucs de qualité, que des trucs de qualité sur cette plateforme. Si ça nous intéresse, en fait, on propose un service technique qui est d'optimisation. Euh, de, de... Enfin, il faut que ça aille vite, il faut que ça n'y qu ait pas de lag, il faut que, voilà, que ça soit vraiment optima optimal pour n'importe quelle plateforme. Et c'est en ça que je suis un peu circonspect. J'attends de voir vraiment les auteurs numériques comment ils se débrouillent. Mais euh, c'est un vrai travail d'optimiser. Euh, la BD numérique ça a l'air d'être juste des images ça a l'air très simple comme ça, dit mais c'est pas possible, c'est ultra simple et bien bah, en fait non, c'est beaucoup moins simple que, que techniquement c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, donc j'attends de voir un petit peu mais c'est vrai que déjà leur proposition de pouvoir uploader simplement avoir un outil qui permet de mettre en forme de la BD numérique c'est vraiment une bonne proposition quoi.
2: Après donc. vous avez les sites comme euh, les 23 heures de la bande dessinée où en fait n'importe qui peut participer et euh, même sur le format turbomédia c'est à dire en 23 heures, vous devez faire 80 écrans de turbomédia, c'est hardcore mais je le fais quand même tous les ans. Et en fait, c'est assez simple de faire un Turbomézia sans mettre le seul doigt dans, dans, dans le code. C'est-à-dire que vous avez juste une plateforme pour uploader les images. Et derrière, le site s'arrange ça, ça en fait, pour mettre les images dans l'ordre et euh, les afficher sous forme mais de Turbomézia. Tu as Donc, des limitations
0: techniques en termes de transition Oui, ou... il voilà,
2: ne faut pas que les images soient super lourdes. Il ne faut pas faire euh, trop de, de GIFs euh, méga lourds. Mais en tout cas, c'est possible. Et je crois que Batraf travaille aussi sur une solution similaire. Ouais. Donc... Euh... Il voilà, y a des choses qui sont en train de se mettre en place et, euh, et on est vraiment dans cette dynamique là en, en, en ce moment.
0: Justement, parlant d'outils, il mm -hmm. y a déjà eu euh, des idées que vous n'avez pas pu concrétiser à cause de soucis techniques en termes de turbo média. Un truc, vous avez dit, ah, ça ça aurait pu marcher. Puis j'ai un blocage parce que bah, euh, je pourrais mm -hmm. pas le faire avec ce que j'ai comme euh, technologie.
2: Alors, moi, pour mon premier turbo média, euh, je voulais le faire avec euh, l'Element slide, mais à, à un moment, je devais utiliser euh, euh, un lien HTML, et avec le Lemon Slide, je ne pouvais pas. C'est pour ça que je l'ai fait en HTML5.
1: En fait, il n'y a pas vraiment d'imitation technique, surtout quand mm. on a les bons interlocuteurs comme ben, notamment Raph. Euh, S'il y a des trucs où tu aimerais faire des choses à choix multiples ou à tout ça, le truc c'est que ben, c'est plus complexe à faire, En fait. c'est plus complexe à aborder, mais techniquement tout est possible. En fait, Il n'y a pas vraiment de, de choses impossibles à faire, sauf quand on travaille, malheureusement, avec un moteur externe, comme en l'occurrence comme mixologie, où là, il ben, y a des contraintes qui sont assez lourdes par vrai. rapport à quand on le fait euh, dans notre point tout, tout seul.
2: C'est vrai, depuis que j'ai rencontré Batraf, je n'ai plus aucune limitation technique. Sauf celle de la puissance de mon ordi. <rire> qui est réelle. Ça,
3: ah,
1: Trop puissance, Batraf. Ouais. <rire>
2: euh,
0: donc, le media est en train un peu de, se, de se trouver une, son langage euh, propre il euh, mmh. y a de plus en plus d'animations qui apparaissent dans, dans les turbomédias. Hein, donc, euh, ce que tu disais, toi, tu avais fait des essais, Malais quand même pas mal. Tu, tu penses que ça vient du fait que bah, toi et beaucoup d'auteurs apparemment viennent de l'animation, euh, qu'il y a cette envie de mettre ces animations-là ou est-ce que c'est une évolution logique
2: ah, C'est toi, hein, moi, je n'ai pas fait d'animation. <rire> euh, je pas pense que c'est.
1: Non, je ne sais pas, parce que tu en mets un tout petit peu aussi quand même, si tu mets de l'animation alors que tu n'es oui. pas forcément animatrice à la base.
2: Voilà, c'est ça, c'est terrible. Hein. Non mais, mais non, non, bah, elles sont bien
1: d'ailleurs. <rire> mais je pense que c'est venu naturellement, parce que c'est mon métier à la base, d'être animateur, c'est ma formation, que euh, je pense que les gens qui sont le plus épanouis dans le turbo média, c'est des gens qui sont ah, qui ont à la fois un pied dans la BD, un pied dans le jeu vidéo et un pied dans l'animation, qui arrivent à comprendre euh, les différents médias, mais qui les assimilent pas comme étant pareils en fait, et qui vont piocher un petit peu partout et euh, du coup euh, je... non c'est juste que moi j'aime animer que tout à coup il y a un truc qui me permet de faire de la bande dessinée, c'est à dire de pas m'emmerder non plus à tout animer de pas m'emmerder à... c'est très long l'animation et, euh, et de juste le mettre là où il faut le mettre pour renforcer la narration donc c'était un, un petit peu gagnant-gagnant je pouvais faire de la BD mais animer quand même donc euh, voilà c'est aussi pour ça que, que le format me plaît personnellement quoi
0: euh... Là, quelqu'un qui veut commencer le tournage média, est-ce qu'il y a des trucs que tu dirais Surtout, il y a des choses à pas faire. Qu'est-ce que ce serait Tu peux répondre aussi, hein, Clem. quoi aussi expérimenté.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il y a à pas faire hum, Briser le, le rythme de lecture en fait de, du lecteur. Mettre des vidéos ou des animations qui, euh, qui en fait, interrompent en fait, le, le rythme du lecteur. Voilà, ouais, J'ai fait l'erreur, le donc euh, maintenant je dis euh, ne le faites pas.
1: Je dirais de commencer, de commencer ultra simple, de commencer ouais. sans animation, sans machin, parce que direct il y a plein de gens qui s'emballent en disant Ah, mais en fait finalement je vais mettre du son et tout. Mais ah, comme ouais. je dis à chaque fois, d'apprendre à marcher avant de savoir courir, donc de commencer à, à appréhender le turbo-média sans animation et de jouer avec tous les codes qu'il y a qui sont très nombreux en fait, euh, de, juste avec des images fixes. Et, euh, et ensuite après d'identifier voilà quand il faut mettre de l'animation l'animation c'est dix fois plus de travail qu'une image fixe hein. donc mm. il faut que quand il y a de l'animation ça soit justifié ça, il faut que, que ce moment là ça, soit, ça renforce euh, l'immersion de la personne dans sa lecture il faut que ça la fasse rire plus fort que s'il y avait une image fixe ouais. il faut que ça la, voilà il faut que ça la touche il faut qu'il vraiment il y ait un intérêt pour que l'animation soit là euh, ça. et euh, le son le son il euh, y a le son ben, le son c'est tout un <rire>
2: C'est difficile en fait à manier, c'est un autre métier presque. C'est un autre Donc métier. Euh... Le
1: son est un autre métier, exactement. Et c'est... Quand on fait de la vidéo, mm -hmm. on sait à quel point c'est un autre métier. Et souvent, quand on voit les gens qui vont foutre du son, eh ben, ils vont faire quoi Il va faire une putain de nappe en boucle, euh, devant. <rire> et puis de la musique un petit peu machin et tout. Oui, il y a tout un travail ultra intéressant à faire sur le son, qui s'approche plus d'ailleurs de la gestion du son du jeu vidéo. Oui, comme on a pu voir, sur, euh, je vous recommande d'aller voir sur vos smartphones, Falaina. Falaina, tout à oui, fait. Qui, qui je... utilise le son, mais de façon merveilleuse. Mais voilà, mais voilà si on rationalise, si on dit, ok, je suis dans ma cave, et, euh, la BD, c'est simple aussi. La BD, c'est un crayon, tu as un papier ou as une tablette graphique, tu as une idée et tu ne vas pas partir en prod sur six mois. Ça, ça existe tout de suite. Et tant que le turbo média reste un petit peu dans cette optique justement de d'auteur qui va faire son truc et qui a juste à dessiner et juste c'est profiter du fait que c'est un écran et pas du papier mais pas s'embarquer tout de suite en se disant bah, en fait oui bah tu peux faire un long métrage oui tu peux réfléchir à fond sur le son pour que ça soit encore plus immersif mais là j'ai l'impression qu'on rentre on bascule dans autre chose et ça. je dis pas que c'est pas intéressant il y a des, des gens qui ont fait il euh, y a une personne notamment qui m'a envoyé un seul truc une proposition où j'ai fait ah oui le son c'est cool c'était un gars, un français, il y a deux ans et demi, trois ans, qui m'a envoyé un truc où tu avais un mec qui avait... qui est tranquille chez lui, avec son portable, et en fait euh, son portable sonne et t'as le tédéum alors que c'est pas, pas, pas sa sonnerie de portable et il, il décroche et as la bulle alors, en lettres gothiques avec allô c'est Dieu et, et en fait à chaque fois que Dieu parle t as le tédéum tu sais machin et quand tu cliques ça s'arrête ultra brut et ça renforce sa mode, c'était ultra drôle c'était vachement bien pensé donc là ça me semblait légitime mmh. Euh, maintenant, euh, voilà, il faut que ça soit aussi légitime que ça, aussi légitime que l'animation en fait. Euh, mais c'est certainement pas obligé. En plus, ouais, le son c'est tout un bordel. Hein.
0: C'est ça. Il y a des choses qu'on peut faire entre sur Popo Media et pas en BD traditionnelle et réciproquement.
2: Oh oui, euh, l'animation. Mmh. <rire> mmh. euh, quoi d'autre Le fait mais de non. surprendre aussi. Ouais. Euh, ça, on peut pas trop le faire en bande dessinée. Euh... Quand on feuillette une bande dessinée, on a tendance à voir les, les gros plans, etc., qui sont censés surprendre. Euh, quand tu ouvres une page, tu as de la double face, donc tu, si ton œil est accroché sur la dernière page, ben, tu, peux voir, tu peux te faire spoiler. Alors qu'en Turbomédias, tu ne dévoiles rien, tu dévoiles seulement au clic. Donc tu as vraiment l'opportunité de, de prendre des pourvues en fait, ton lecteur et ça, c'est assez cool.
1: Bah, c'est ça qui est vachement excitant, en fait. Mmh. Quand, tu, quand tu fais de la BD, comme tu dis, nous, en, en bande dessinée classique, euh, on n'a qu'une seule, une seule comment, technique spéciale de surprise, c'est vraiment euh, quand on arrive à la fin de, de la page de droite là, c'est quand on tourne c'est là généralement qu'on révèle qu'on qu qu va foutre nos plus gros reveals nos plus grosses surprises et tout ça, ça. C'est vraiment notre notre secrète quoi. Ils le font
2: pas mal dans Walking Dead, je ne sais pas si vous connaissez. Beaucoup dans
1: Walking Dead, dans les mangas, enfin voilà c'est. Tu vraiment et c'est un truc mais même dans Tintin, Tintin c'est l'enfance de l'art, c'est la dernière case machin, c'est oh mon Dieu capitaine, oh mais qu'est-ce qui se passe ça. Il se fait violer.
0: C'est d'ailleurs parfois dans Tintin c'est très artificiel parce que tu tournes la page en fait il se passe rien. Il se passe
1: rien. C'est juste mais mais c'est le principe du cliffhanger adapté à la bande dessinée dans, 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 dans la narration et ça. ce qui est bien avec le turbo média, c'est que au prochain clic, il peut se passer absolument n'importe quoi et la personne ne sait pas et euh, t'es pas limité à ça quand je dis limité avec euh, des gros guillemets parce que moi je, mon travail c'est storyboarder de BD acheter euh, <rire> la semaine 12,50€ pas cher, 8 hommes paru euh, et, euh, et, et c'est génial de jouer avec ces contraintes parce que c'est que ça hein, l'art, c'est de jouer avec des contraintes et le truc est, qui est quand même excitant, c'est qu'avec le média, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des médias d'horreur, il y a des choses de... Tu l'as fait d'ailleurs Oui, j'ai fait. Euh, des, des trucs où on peut vachement plus faire monter la pression et où tu sais pas si au prochain clic, et ben, il va se passer rien ou en fait, il y a un truc qui va te sauter à la gueule. Et, euh, et là, pour le coup, utiliser du son, c'est pas mal parce que le, la personne peut vraiment hurler devant sa devant sa, devant son ordinateur alors que tu vois assez rarement des gens hurler en lisant une BD tu sais tu vois pas des gens en train de faire nah, ah, oh bordel de merde <rire> ça n'arrive pas alors qu'en Turquie c'est possible en fait ouais. pour illustrer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure euh, sur avoir un pied dans le jeu vidéo euh, là sur cette euh, sur ce turbo là on a on est carrément sur une page où euh, on est limite sur une page de jeu vidéo où on doit choisir son son personnage ouais. Et en cliquant sur différents personnages, en fait, on va atterrir sur la suite de l'histoire avec tel personnage. Mmh. Et c'est pas la même chose. Quand on avance, qu'on veut revenir en arrière, on va repartir sur un écran, encore une fois, comme sur un écran de jeu vidéo, revenir au début ou revenir sur l'écran de sélection des, des personnages. Tout à fait. Et c'est quand même vachement cool. Et c'est quelque chose qu'on peut pas faire en BD traditionnel. Tout à oui. Fait.
2: oui, tout ce qui est interactivité, effectivement, ou même juste langage HTML, faire des liens, etc., c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec du papier
1: choix multiples aussi exactement enfin, on peut le faire en papier mais bon
0: ton bouquin il fait comme, il est comme ça en fait. ouais. c'est bon, rigolo votre truc mais c'est sur le net donc c'est gratuit, comment on gagne des sous avec ça alors Malak <rire> <'est> très désagréable <rire> ah, c'est ouais. la question euh...
1: <rire> et ben en fait y a, y a Marvel a réussi à trouver un modèle avec ça c'est pour ça que c'est bien on a... ça fait 3 ans, 3-4 ans maintenant qu'on fait du turb... enfin, de la BD numérique de création avec les américains euh, ils savaient pas non plus comment on allait faire de la BD ben alors ils ont testé le gratuit, le petit bonus, le machin euh, l'épisode vendu quand même assez cher l'épisode vendu un peu moins cher et en fait là ils sont arrivés à une espèce d'équilibre parce que bon ils ont le marché aussi ils ont les licences qui fait que les gens bon, vont voir quand même mais bon ça a mis du temps et là ça va les, les ventes de, turbo, de création de BD numériques de Turbo média à l'américaine euh, ça équivaut à des ventes moyennes de comics euh, numérisés euh, donc euh, voilà bon, on est arrivé à une espèce d'équilibre ils ont trouvé un modèle aussi qui est que euh, plutôt que d'adapter des BD papier en numérique et bien là on fait exactement l'inverse. On prend euh, les on prend les BD euh, on prend les BD numériques et on les réadapte en papier. On les remet en page si possible avec l'auteur de l'auteur original qui, qui remet ça comme il faut. Euh, moi je sais que sur Wolverine c'est pas moi qui l'ai fait. Euh, je sais que Geoffrey et Mas le font
0: ce qui a été fait sur Media Antity
1: qui est une bande dessinée Antity, euh, euh, ouais, mais... qui est sortie en
0: album mais qui avait été pensée comme du turbo média à la base
1: il l'avait pensé, pensé même pour les deux médias mmh. en même temps oui. déjà dès le départ mais euh, il faut se méfier un peu de ça parce que du coup tu te limites euh, même mmh. si tu essaies de ne pas te limiter tu te limites quand même mais euh, oui et donc à l'arrivée la, tu as quand même un album en papier qui est une expérience de lecture différente de ce que, tu as, ce que tu peux voir en, 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 turbo. en turbo et euh, de la même manière aussi avec Last Man sur le site Daily Toon euh, là on, sur le tome 8 on propose euh, le tome épisode par épisode en couleur redécoupé là pour le coup dans ce qu'on appelle en webtoon c'est à dire en scroll comics euh, recomposé avec euh, une, vraiment une façon de, de narrer à la, à la coréenne mm. et, euh, et c'est une expérience de lecture différente je pense que c'est bien parce que du coup, on n'a pas, pas un doublon. C'est pas genre, tu mates Walking Dead euh, en streaming, euh, voilà, et achète, achète. après, tu achètes le DVD et tu as la même chose, sauf que bon, c'est dans, dans un box. Là, tu as ce que tu as lu, mais différent. Et euh, donc, euh, ça me semble être une valeur ajoutée, quoi. Et il s'y retrouve plutôt. Donc là, tu parles de, de Marvel qui fait ça, mais c'est une grosse boîte
0: internationale ouais. en anglais avec un potentiel un potentiel de lecteurs euh, quand même assez énorme -ce que euh, sur le marché français tu penses qu'il y a des solutions qui vont décoller de toute façon, ça va être faut... pour de la com, pour euh, autre chose de
1: toute façon je pense qu'il faut en 2016 arrêter de penser en termes de marché français je pense que c'est un non-sens il euh, n'y a, a plus de marché français il y a mm -hmm. un marché mondial euh, il faut mm -hmm. arrêter de vouloir s'adresser à juste euh, des gens donc, selon leurs frontières ou je ne sais pas quoi donc euh, je pense que le premier truc, c'est de s'adresser à l'Europe, enfin au, au monde, quoi, de s'adresser là où il y a les lecteurs, qui à faire, effectivement, ben, des, de ce que permet le turbo-média aussi, c'est que dans un turbo, tu peux avoir plusieurs langues, voilà, tu, tu parles du français, langues, ouais. de, de l'anglais, et puis tu cliques, et puis tu l'as dans ta langue que, que tu veux. Tu veux ben, oh là, je ne sais plus parler moi-même. Et donc, euh, et donc euh, après, pour répondre à la question, comment faire de l'argent vraiment avec du turbo-média en natif euh, il y a plusieurs pistes qu'on essaie de l'application par série ça ne ça me, me semble pas être une bonne piste euh... Euh, y a... je ne vais pas te dire ce qu'on a vraiment réfléchi ce qui me semble être la bonne solution parce qu'il y a des espionnages industriels mais, oui. mais euh, non, c'est clair que c'est difficile de faire payer des gens tout le challenge c'est de faire payer des gens pour du divertissement qui est de la bande dessinée qui n'est pas non plus le on est derrière les jeux vidéo et les petits chats sur YouTube quand même. Au niveau de les gens, ils ont, ils vont plus euh, facilement bon. aller là-dessus et puis euh, payer même des, des, des jeux vidéo euh, sur, sur en application. Vraiment, je pense que là où les gens sont le plus pronts à débourser des sous, c'est dans ce marché qu'on appelle le jeu vidéo. Donc il
0: faudrait lancer du pour le jeu vidéo, ou sinon des commandes. Je sais que euh, sur les cassos, c'était une adaptation Turbo média à... oui. là-dessus. Est-ce que c'était ça, c'était une volonté de, de Canal+, pour la série ou Non, vous...
1: c'était nous qui le voulions, c'est nous qui l'avons dit ça à Canal et qui, euh, qui nous ont laissé le faire, qui l'ont foutu dans leur site un petit peu perdu.
0: Et vous ont payé pour ça spécifiquement, ou c'était du bonus que vous leur feriez euh... <rire> Oula, Si tu
1: savais combien ça coûte les cassos. Ouais. <rire> voilà. euh, ben bah, Non, on l'a fait un petit peu avec, nos, euh, avec, euh, bah, avec notre sueur et et l'argent du producteur euh, l'argent de la banque <rire> et euh, non non oui mais ça peut être effectivement euh, de la promo euh, euh, on a, on a on a fait des petites choses comme ça pour euh, ouais de la promo pour, pour vendre des bouquins on a fait euh, on a aidé un auteur euh, euh, à faire euh, ben, le merde j'ai un trou. le renard euh, euh, le méchant renard oui Benjamin euh, Renard ou Benjamin Renard Benjamin Benjamin qui a fait un turbo à choix multiples et là on oui. l'a aidé techniquement à à faire, euh, à faire son turbo, et ça a été un outil de promo qui a ultra bien marché, c'est-à-dire que c'était un petit jeu euh, BD, narratif, dont vous êtes le héros, et, euh, et à la fin on faisait gagner le bouquin ou pas machin avec les éditions Delcourt, et euh, c'est vrai que c'était un très bon outil de promo, mais parce que l'histoire était géniale, que c'était l'auteur qui l'avait fait, euh, et donc c'est vrai que ça peut être un bon outil de promotion. Maintenant, une fin en soi, où tu te dis bah, « je vais acheter mon turbo », je pense que il y a quelque chose à trouver avec le modèle économique qu'ils ont en Corée, avec le, le webtoon, parce qu'il faut savoir qu'en Corée, le webtoon, c'est-à-dire la BD exclusivement numérique, euh, ça a dépassé de très très loin les ventes papier. C'est vraiment un. Il y a des superstars maintenant. Ça, ça existe depuis, ça s'est vraiment démocratisé depuis à peine trois ans. Et maintenant, en BD numérique, en Corée, tu as des studios, des gens qui sont. Des, des, ils, se, ils se font des, des, des yucks en or. C'est un truc de. C'est un truc de ouf. Il des... y a une nouvelle génération d'auteurs qui, euh, qui émergent et la BD se consomme exclusivement sur smartphone. En Corée, tu vas en boîte de nuit à 2h du matin, il y a des gens qui sont en train de lire de la BD sur leur smartphone. C'est complètement, complètement démocratisé. Ils, ils ont... Toutes les semaines, ils ont leur épisode et c'est vraiment rentré dans les morts. C'est euh, euh, un modèle qui a ses ramifications, donc c'est des plateformes il n'y a plus vraiment d'éditeurs, il n'y a même plus du tout d'éditeurs, il y a juste des auteurs, des studios, et euh, qu'on appelle ça euh, Comme une espèce de Yahoo de là-bas, ou une espèce de grand... Euh, ouais, un gros diffuseur. Un gros diffuseur, qui, où les auteurs traitent directement avec, ou les studios directement avec, ou les agents des auteurs, là. Il n'y a plus vraiment d'éditeurs, en fait. Et donc, c'est un modèle qui est très intéressant. Euh, et qui marche vraiment alors est-ce que c'est culturel parce que par exemple au Japon ça n'a pas pris le numérique euh, ils, ont, ils ont fait des choses ils, ils ont essayé de faire quelque chose euh, mais ça n'a pas pris parce que l'industrie du livre aussi est antédiluvienne au Japon et cette transition les éditeurs japonais n'ont pas réussi à la faire vraiment par contre en Corée ça a été une circonstance quasi culturelle c'est à dire que c'est grâce à la censure des livres parce qu'il y a eu une loi qui est passée je sais plus dans, dans les années 2000 en Corée qui censuraient de manière assez agressive les bandes dessinées et le secteur a fini par mourir un petit peu et il y a une espèce de second souffle de bande dessinée qui est né dans le numérique parce que du coup les gens pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient et, euh, et ils ont fini par créer ce nouveau média. Et donc, on va dire c'est marrant, c'est l'endroit où en fait la BD papier a été la plus faible que du coup bah, la, la BD numérique a pris énormément d'ampleur. Euh, et là par contre où la bande dessinée est culturellement très implantée en papier comme en France ou au Japon, euh, et aux états unis c'est encore un petit peu différent parce que la BD numérique commence à bien fonctionner euh, c'est là, là où la BD, numérique, la BD numérique a du mal à exister en tant qu'art à part entière parce que juste elle est pas encore nécessaire les gens ont encore tendance à croire que pour être auteur bah, il faut avoir son album qui va se vendre à 12 exemplaires euh, euh, qui, où tu vas te payer une misère et ben non en fait il y a, y a maintenant il y a des gens juste en étant artistes qui ont trouvé un modèle en Corée voilà de peut-être regarder un petit peu au-delà de la boîte, en dehors de la boîte, pour aller voir comment d'autres gens ont fait, là où, en fait, juste, ils avaient besoin de s'exprimer, et ils ont trouvé Internet, naturellement, pour le faire.
0: Euh, au niveau, justement, du... du...
1: Oh, au
0: niveau du, du financement, justement, on a de plus en plus de propositions euh, pour tout ce qui est financement de choses sur Internet. De, je pense à Patreon, Tipeee, qui sont, en gros, les options où les, le public va pouvoir Maître, euh, va pouvoir dire bah, à chaque fois que tu publies quelque chose, j'aime ton travail, je vais te donner un peu d'argent. Euh, tu penses que ça peut aussi fonctionner ce, ce genre de truc Je
1: sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que c'est oui carrément. Il y a le... On est sur Internet depuis 10 ans. Euh, On a tous euh, plus ou moins créé une communauté. On dessine euh, naturellement sur Internet. On va sur des forums. On a des blogs. Attends, il n'y a plus de blogs. On a des tumblr On a des Twitter. On a des, On a des Instagram. Et il y a plein de gens qui ont une communauté qui va aller de 1000 personnes à des centaines de milliers de personnes. Ils ont une communauté, voilà, des gens qui, euh, sur leur temps libre, dessinent, des gens qui euh, ils sont dans l'animation et puis après ils vont faire des post-it et ils vont le foutre sur... Et ils vont construire une communauté sur un an, deux ans, trois ans, dix ans. Et à partir du moment où tu as construit une communauté, on, on a vu cet exemple plein de fois sur Internet, ils, vont, ils, vont, ils montent un Patreon effectivement il monte un Tipeee pour ceux qui connaissent pas c'est comme un kickstarter mais, euh, mais pas pour un seul projet c'est à dire que euh, euh, le deal c'est à chaque fois que je vais faire un dessin, à chaque fois que je vais faire une BD, et eh ben vous avez programmé euh, de me donner 5 dollars 2 dollars 10 dollars euh, et à chaque fois que je... bon après il y a des limites hein. le mec on, va pas on, peut un,
0: on peut donner un maximum par mois dire. je veux pas voilà. lui donner plus de pas pas do donner 10 dollars 10 par mois voilà,
1: exactement bien sûr c'est contrôlé mais en fait, ce qui fait, que, en fait, du coup, la, la personne qui a une très forte communauté pour laquelle il faisait des choses gratuitement, eh ben, il va se retrouver avec, j'ai vu des gens qui avaient un day job euh, nul à chier, qui, qui retournaient des, des, des hamburgers, voilà, et qui dessinaient pour le plaisir depuis des années, et qui se sont construits juste une communauté comme ça, se taper des patrons à où le mec se faisait 10 000 dollars par mois, à faire la même chose qu'il faisait avant c'est-à-dire dessiner pour lui, dessiner des petites histoires, dessiner des, des, des filles avec des gros seins, euh, voilà, mmh. et, euh, et juste là, les gens lui font, ah ben oui, ben, je vais t'aider, parce que du coup, régulièrement, ils allaient, ils allaient avoir le... Il y a ce rapport vachement important de, de, de l'artiste, qui, qui est lié de manière complètement nouvelle avec le lecteur, avec euh, le consommateur de son art, je sais pas comment le dire, et euh, qui devient une espèce de micro-mécène, et il y a un lien très très proche entre l'auteur et le, et le spectateur qui se, qui se crée en fait parce que quand tu es un Patreon tu vas aussi avoir des avantages toi. tu vas donner 5 euros ou, 10, ou 2 euros ou selon ce que tu donnes eh ben, tu vas avoir accès euh, genre si, si le mec fait des illustrations il est très bon en couleurs il va faire des, euh, des tutoriels il va dire bah ben voilà euh, ma technique secrète pour toi qui paye, ben voilà, c'est comme ça il va te balancer ses PSD, ses fichiers Photoshop où tu vas voir exactement comment il a fait ça, il va te balancer ses fichiers HD, il va te... il... tu vas avoir un rapport privilégié avec, avec l'auteur. Et, euh... Et effectivement, moi je pense que c'est une très bonne piste, mais il faut faire le plus dur, il faut créer sa communauté d'abord. Donc, c'est pas accessible mmh. à tout le monde. Tu peux pas débarquer comme ça du jour au lendemain en disant « Ouais, je fais des trucs cool, tu, peux, tu me payes ?» bah, Exactement.
2: Moi ouais, Je suis tout à fait euh, tout à fait d'accord avec Balag. Je crois beaucoup en ces nouveaux moyens de financement. D'ailleurs, j'y participe aussi, Kickstarter, Ulule, un peu Patreon aussi, euh, moins CP. Mais En tout cas, c'est des, des moyens que, que je connais un peu. Et euh, je trouve que c'est justement une une incroyable chance qu'on a, en fait, à notre époque, de pouvoir s'adresser directement aux lecteurs. C'est-à-dire qu'avant, les auteurs de bande dessinées, pour parler à leurs leur lecteurs, en fait, il y avait tous les, les acteurs de la chaîne du livre. C'est-à-dire que ça passait par l'éditeur, puis l'imprimeur, puis le libraire, etc. Et en fait, la vraie rencontre se fait une fois que le livre est imprimé, diffusé et acheté sur une table de dédicace Alors que là, en fait, ça se fait... Euh, de façon très très humaine en fait enfin, humaine euh, plus plus rapprochée en tout cas grâce à la technologie grâce à internet grâce à facebook grâce aux blogs aux commentaires etc et ça je trouve que c'est c'est particulièrement génial en fait donc euh, oui complètement euh, ces nouvelles formes de financement euh, c'est fun
0: euh, allez, on va, on va finir sur une dernière question. Selon vous, quels seraient les, les auteurs de Turbo, -turbo média qu'il faudrait suivre alors, pas, pas ceux qu'on connaît, que, qui sont super connus, ceux, ceux -là qui, qui, qui émergent un petit peu et qui méritera, mériteraient d'être suivis.
2: Euh, alors, euh, Forky de Paris Pixel, qui fait oui, une série, en sur fait, sur une... Turbointeractive.fr. Web... Ouais, si tu vas sur euh, Turbointeractive.fr, si tu on, si euh, <rire> on pourra voir sa série. Donc c'est une série sur euh, deux sœurs qui débarquent à Paris. Et euh, qui se font à la vie parisienne et il leur arrive euh, quelques aventures un peu fantastiques. Donc c'est dessiné par euh, Forky qui habite à Paris, ça tombe bien. Et euh, c'est vraiment bien fait. Il y a déjà sa deuxième saison, donc c'est des euh, c des publications toutes les deux semaines. Et euh, voilà, moi j'aime beaucoup. Il est très fort en storyboard et il s'inspire un peu de l'animation la, japonaise, un peu comme euh, comme Malek. Donc c'est très dynamique et, euh, et voilà. Donc c'est pas ça, c'est ouais voilà. Alors, ça c'est le dernier épisode, j'ai pas encore lu.
3: Ah, on Mais, va te spoiler. Euh, non non non. non. J'étais en festival. Alors.
2: Mais moi j'ai vu le, le storyboard et il est vraiment très très fort.
1: Oui on dirait un jeu vidéo. Tu peux choisir la langue tu vois. Euh, comment, oui, bah en fait comment on il dit. vient
2: du jeu vidéo aussi donc il y a aussi cette euh, cette inspiration là. Ils sont trop
1: et toi Balak un euh, euh, euh,
0: jeune créateur. Euh,
1: Malek. <rire> voilà, c'était lui pensé, que je voulais pas que tu cites. C'était lui que <rire> je euh, voulais pas que tu cites. Jeune créateur, j'attends. Moi, le dernier coup de cœur, c'était vraiment Clem. Mmh. Euh... Oh,
2: je suis
0: trop content <rire> Je
1: savais pas ah, si. ah, tu
2: bah, Le dernier, tu as, t oui, as oui, oui, le temps de le depuis, mais ça fait longtemps.
1: Non, <rire> ça, ça fait vraiment genre... Ouais, c'est
0: ça... De...
2: <rire> oh
1: <rire> Et euh, non, non, ouais, j'aime bien j'aime bien ce que fait Forky, c'est assez cool. Mais euh, j'ai pas encore de. Non, j'ai pas, pas encore la personne qui m'a vraiment donné un, un bon coup de. Un... C'est ça aussi qui est excitant, c'est que tu attends la personne qui va te surprendre, la personne qui va faire le truc que as, que as, auquel t'as pas pensé et tout ça. Pour l'instant, je vois des gens qui font des choses auxquelles j'ai déjà pensé. Ça fait extrêmement prétentieux. <rire> Ça fait vraiment oui, c'est vrai. Tu es le créateur du Turbo Media. Non, moi, les derniers, les derniers <rire> qui m'ont cassé la bouche, c'est c'est enfin, Malek qui m'a cassé la bouche parce qu'il voilà, il a, été très très loin et ouais. il a fait des trucs de ouf. C'est conseil, surtout pour Interactive Il y a quasiment tous ces Turbo Media qui sont mis, euh, voilà, euh, et puis Clem vraiment qui, qui, qui essaye des choses. Non, il j'aime bien ce que font certains Coréens aussi euh, qui vont et faire des, des choses hybrides entre le webtoon, c'est-à-dire la, la BD qu'on scrolle. Et des effets plus turbo-médias aussi par-dessus, de manière très naturelle. Donc, c'est... j'attends encore le, le prochain.
0: Okay. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Oui, non, non, pas de questions. Faites pas les timides. Hein. Non. On
2: bon. est gentil en fait.
0: Vous, vous les intimidez, je crois. Ah, si, oui, une question. En l'absence de micro dans la salle, cette question est retranscrite approximativement. Est-ce que le Turbo TurboMédia est un moyen de se faire connaître par rapport à l'édition d'aujourd'hui
1: Bah, Disons que c'est sur Internet. Tu, 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 tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, tu peux faire de la BD classique et la mettre sur un Tumblr. Ou tu peux, effectivement, la. la c'est pas tant le format. Le format, il, il est excitant parce que c'est vrai que tu as l'impression que tu peux. Encore, on est sur un terrain où on défriche. Donc euh, c'est un peu plus excitant que de faire de la BD classique quand on est vraiment à fond dans la narration, parce que tu as vraiment l'impression que tu as encore des choses, as des choses à trouver, plein de choses à trouver. Donc tu peux te faire repérer effectivement comme ça, mais après, euh, non, c'est Internet qui permet de... qui est un petit peu moins mammouth que l'édition classique, on va dire, qui permet de, de faire un peu plus ce que tu veux. Maintenant, euh, le, le truc qui est bien avec l'édition classique, c'est que tu es payé. Pas beaucoup, mais tu es payé. <rire>
2: C'est vrai que le site euh, Turbo Interactive offre, offre une vitrine quand même. Tu es avec des gens qui, euh, qui font du Turbo Média aussi, on est une vraie communauté, on s'entraide sur le, le plan de la création, mais aussi sur le plan de la promotion. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une bonne vitrine pour se faire connaître. Voilà, Peut-être en vue d'une édition papier, ça dépend de tes objectifs.
1: Ouais. Okay. bien, tu fais vachement bien la VRP, mieux que moi
2: Ouais, pourtant je suis pas dans votre entreprise <rire> rien,
1: je ne suis pas payé. Euh... Nous non plus. faut, faut, faut que tu l'embauches.
2: <rire> ouais. Ok. moi.
0: Bon, bah, merci beaucoup euh, bah, d'avoir écouté cette conférence. Euh, merci beaucoup à vous. Hein, oui, merci à vous. Voilà,
2: merci d'avoir les vues.
0: Et puis, bah, allez sur euh, turbointeractif.fr, le meilleur site de turbo-média du monde. Oui. Donc, oui voilà, <rire> je pense que... Et achetez La semaine.
1: Et achetez La semaine, 12,50€, 8 hommes, 12 appareils. Euh, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.
3: Merci. Merci.